0: Heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi on va tout de suite saluer les bienfaitrices d'Europe 1. D'abord vous Perrine Brami. bonjour bon Périne Bonjour Julia, bonjour Mélanie Alors on va boire un petit coup avec modération bien Évidemment. sûr et
1: écologie je crois. Je vais vous donner des conseils oui pour bien choisir votre vin sans trop abîmer la planète, c'est tout à fait possible. Allez Perrine on vous retrouve dans quelques minutes mais pour l'instant c'est Sophie Braffman qui va
0: démarrer. Bonjour Sophie Bonjour Alors à l'approche de la journée internationale des droits des femmes, vous allez nous parler d'applications... 100% femmes, hein, c'est ça. Alors, 100% femmes, et des fois, on va être un peu étonné, mais vous allez voir. Est-ce que vous vous souvenez du slogan du MLF en 1970 lorsque... pas née, moi. Non, moi non plus. Euh, <rire> lorsque les féministes marchaient vers l'acte de triomphe et scandaient « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Eh bien, aujourd'hui, on est un peu, 53 ans après, toujours dans cette même dynamique, puisque souvent, les femmes célèbres, même si on les connaît, on les reconnaît, mm -hmm. ne sont pas forcément célébrées dans l'espace public. Raison pour laquelle Snapchat, vous savez, ce réseau social très plébiscité des jeunes, a lancé une opération spéciale qui va s'appeler le 8 mars 8 femmes. Oui. Alors l'idée est très simple et j'ai trouvé que c'était assez joli, ça va se tenir dans 8 villes de France, c'est de faire des statues en réalité virtuelle et réalité augmentée que vous allez avoir via l'application et qui vont se coller à côté de statues déjà existantes d'hommes célèbres. Alors j'en ai relevé quelques-unes puisque ça va donner, euh, voilà ça va être dans, <rire> dans ces 8 grandes villes de France. On aura notamment Simone Veil à côté de la statue du général de Gaulle sur le rond-point des Champs-Élysées. Vous arrivez en fait avec votre téléphone, vous avez sur l'application Snapchat et là vous allez pouvoir apercevoir en réalité augmentée la statue de Simone Veil qui apparaît à côté Génial. de celle du général de Gaulle. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. On a une autre Simone qui va être à Lyon, cette fois Simone de Beauvoir qui sera une statue également en réalité augmentée euh, à côté de la statue de Saint-Exupéry sur la place Bellecour, euh, célèbre pour la fameuse phrase hein, qu'on connaît toutes On ne naît pas femme, on le devient ». Joséphine Baker à Metz, à côté de Jean Moulin dans la gare centrale. Olympe de Gouge à Strasbourg, à côté de Joseph Kléber, place Clébert. Et tout ceci à Lille, Nantes, Bordeaux et Marseille qui vont également participer à cette opération et je trouvais que c'était vraiment une belle opération de revalorisation des femmes dans l'espace public et on en a bien besoin à l'approche du 8 mars. Et côté pratique, pour les femmes moins célèbres, est-ce que vous avez des applis à nous conseiller Oui, alors pour les femmes moins célèbres comme nous toutes autour de cette table, alors on va parler de santé, d'intimité bien sûr, j'ai pensé à l'application Keep a Breast donc en référence à Keep a Breast donc là il s'agit de nos seins alors c'est on n'est plus dans cette politique hein, de cacher ce sein que je ne saurais voir, aujourd'hui on s'intéresse à nos poitrines et tant mieux, l'application vous encourage à en prendre soin et à la palper. Alors, on vous montre sur l'application comment réaliser une autopalpation, tenir un journal de bord qui permet de se consigner les observations et surtout, petit plus, elle est reliée à Doctolib. Donc, si vous avez le moindre souci, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec un médecin. Je vous en cite encore euh, d'autres. Alors, on a une application comme Flo, qui est une application de suivi de l'ovulation et des règles. Elle a été choisie par plus de 230 millions de personnes à travers le monde. J'imagine majoritairement des femmes, hein, mais peut-être que ça intéresse aussi les hommes. Je trouve ça intéressant parce que pendant très longtemps, c'était quand même des sujets tabous et on voit à quel point c'est important aujourd'hui. Alors, elle permet de prédire cette application, les dates des prochaines règles. Elle souligne aussi les jours où vous êtes le plus fertile. Bien évidemment, attention, hein, ce n'est pas un moyen de contraception. La méthodologie oui, n'a oui. pas fait ses preuves, ça on le sait. Mais c'est intéressant parce que une, ét une récente étude sur l'impact des menstruations sur les femmes mentionne que... 81% de femmes ressentent des désagréments au moment des règles, 59% se sentent mal dans leur peau à ce moment-là. On parle d'ailleurs aujourd'hui dans certaines entreprises de congés menstruels, donc c'est intéressant d'avoir cette appli. Et Sophie, pour, euh, ça intéresse Julia, pour celles qui n'ont plus leurs règles, vous oh, avez des peur. suggestions d'appli appli, appli, appli. Alors, eh bien, euh, la ménopause, bien évidemment, puisqu'on va tout y passer aussi, donc c'est important euh, d'en parler. Ben Alors, oui. j'ai pas réussi à la télécharger en tant qu'appli, mais peut-être c'est parce que je suis pas bonne, mais je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, We are Amenovia. Alors là, on vous propose des infos, c'est très intéressant sur des compléments alimentaires. Donc l'appli, c'est We, euh, We, uh, We, We Are Menovia. Donc c'est en anglais. L-E-N-O-V-I-A. Et là, vous allez retrouver donc des infos sur des compléments alimentaires anti-bouffée de chaleur, des oreillers rafraîchissants, des tisanes boosters de libido et des <rire> témoignages de femmes célèbres qui sont déjà ménoposées. Par exemple, Axel Red qui ouais. nous dit « Personnellement, ça ne me gêne pas de dire que je suis ménoposée car je ne me sens pas moins femme ». Et je trouve ça chouette de mettre ça aussi en avant aujourd'hui parce que pendant longtemps, tout comme les règles qui ont été un grand tabou. Moi, je fais partie d'une génération où on en parlait peu. Rappelez-vous des cours de sport. On n'osait ben pas oui. vraiment lever la main pour dire. Ben non, aujourd'hui, je peux pas. Ben aujourd'hui, eh bien, on est très à l'aise avec ça. Et là, encore une fois, pareil pour la ménopause. Les femmes en parlent, et je trouve c'est intéressant d'avoir des conseils pratiques quand on se sent un peu démuni pendant cette période que nous allons toutes traverser. Exactement. Jour. Et vous, la première, Mélanie. Merci Sophie pour <rire> votre chronique, c'est top. Allez, on change de sujet maintenant. Périne Bramy. c'est bientôt l'heure de passer à ta Périne, vous allez nous éclairer aujourd'hui sur un produit iconique de
1: chez nous, le vin, avec cette. Question, comment le choisir plus éco-responsable. J'ai d'abord une petite devinette pour vous. Quel est le point commun entre un vieux slip Je
0: suis le maître du
1: monde Leonardo DiCaprio et un verre de vin rouge bio. Est-ce que vous avez vu petite coulo idée coulo, euh, Il est assez écolo, Leonardo DiCaprio. Oui, je crois c'est très écolo, ça dépend. Tous des fois. les trois contribuent à changer l'image du vin en France. Alors, le slip, hein, je vous explique ce que ouais, c'est un peu slip. obscur. Plusieurs vignerons ont fait le buzz hein, récemment euh, sur les réseaux Ils sociaux en un enfouissant une culotte en coton euh, dans leur sol pour constater qu'après plusieurs mois, eh bien, elle s'était complètement dé dégradée, désagrégée, signe de, de oui, vie et de bonne ah. santé dans le sol. DiCaprio, vous avez vu juste, il a investi dans une maison de champagne parce qu'elle prenait un vrai virage vers le bio. Donc derrière ces indicateurs qui sont un petit peu décalés, je vous l'accorde, il y a un véritable changement de mentalité avec cette question assez épineuse, rouge ou blanc, comment choisir un vin plus green Alors revenons d'abord aux fondamentaux, qu'est-ce qui alourdit hein, le, le bilan carbone du vin D'abord c'est la culture quand elle est conventionnelle, la culture du raisin nécessite de nombreux pesticides et fongicides dans les vignes, et la viticulture c'est ainsi euh, l'un des principaux responsables de la pollution des sols en France. Alors il y a la question du transport ensuite quand on boit un mmh. vin qui vient d'Australie, d'Afrique du Sud, du sud ou encore d'Argentine, ça c'est hyper tendance en ce moment. et eh bien, le vin parcourt des kilomètres, euh, des milliers de kilomètres pour arriver dans notre verre, donc grosse empreinte carbone. Et quand on sait que la France c'est le deuxième producteur mondial de vin juste derrière l'Italie, on se dit qu'il y a franchement de quoi consommer local.
0: Et oui, alors mais on choisit quoi, Périne Parce qu'il y a les vins bio, les vins biodynamiques, c'est quoi la différence exactement On s'y perd un il peu, je trouve. Il y a plein trouve. de
1: catégories. En gros, ouais. il y a trois niveaux hein, d'éco-responsabilité dans le vin. Le premier, ce sont les vins bio. Ils sont certifiés par les labels qu'on connaît tous, hein, AB ou l'Eurofeuille. Ils garantissent un nombre d'intrants plus limité. Les intrants, c'est les produits qu rajoute, euh, que les vignerons ajoutent pour améliorer le rendement ou protéger la vigne. Donc, il y a moins d'intrants dans le bio. Il n'y a pas de pesticides ni d'engrais de chimie euh, de synthèse, évidemment. Un cran au-dessus, vous avez ce qu'on appelle les vins en biodynamie. C'est un peu plus complexe et aussi plus ésotérique. En gros, ils cultivent euh, suivant un cahier des charges encore plus strict que les vins bio sur le nombre d'intrants. Sauf qu'en plus, là, les vignerons, eh bien ils utilisent des préparations naturelles à base de plantes ou d'herbes. et respectent un calendrier spécifique basé sur les, la Lune ou les planètes, ça fait un peu baba cool comme ça, mais c'est beaucoup plus exigeant. Et pour garantir tout ça, il y a deux labels mmh. auxquels on peut se référer, c'est Biodivin et Déméter. Et dites-moi, les vins naturels, c'est encore autre chose Troisième catégorie, mmh. ça c'est vraiment la Rolls de l'éco-responsabilité, mais attention, c'est un petit peu flou comme appellation. C'est souvent des vins qui sont issus de petites productions, avec des raisins récoltés à la main, il n'y a pas de produits chimiques bien entendu. Le vigneron intervient en fait très peu dans la vinification, en gros presque rien n'est ajouté ni retiré. Et alors au-delà de la culture plus ou moins responsable est-ce que ces vins-là bah, au goût ça donne quoi ah bah C'est là, ça, là ouais. que l'affaire se complique et que ça devient un peu inflammable comme débat. Est-ce qu'un vin meilleur pour la planète va être meilleur en bah goût oui. et bah, En gros c'est impossible de répondre noir ou blanc à cette question parce qu'il existe de très bons vins qui sont issus oui. de l'agriculture conventionnelle. D'ailleurs les plus grandes maisons n'ont pas de label hein, et ils ne le brandissent pas comme un étendard pour celles qui l'ont. Le très prestigieux château Latour, par exemple euh, qui est l'un des plus grands crus du Bordelais est certifié bio depuis 2018 sauf qu'ils n'en font, font pas du tout de communication et à l'inverse les fabriqués dans le respect de l'environnement, ça peut être parfois de vraies piquettes. Alors comment on choisit Périne Alors le petit conseil tout simple, évidemment c'est de discuter avec son caviste, lui connaît ses produits, la méthode de travail des vignerons, sinon il y a aussi des nombres, de nombreux sites internet qui sont spécialisés, vous trouvez celui qui vous le convient le mieux, moi je vous conseille par exemple meilleurvinbio.com. c'est au pluriel meilleurvinbio.com. c'est un caviste 100% bio, vous trouverez une très très large gamme de produits à partir de 6 euros, il y a aussi les zinzins du vin qui propose un millier de références bio, biodynamique. ou naturel, avec en plus une foule de conseils, de services et de dégustation à consommer. Bien entendu, avec modération. Et
0: merci Périne On rappelle que pour notre santé, hein, c'est deux verres par jour et pas tous les jours. On vous retrouve bien sûr très bientôt dans, dans cette émission pour d'autres conseils écolos. Merci beaucoup à Sophie également.